0: Привет-привет-привет, новый подкаст «Как паст» с прекрасной Екатериной, которая представит, наверное, сама себя, я не знаю.
1: К этому надо было подготовиться, наверное. Так, в двух словах Я Катя, я лингвист, я люблю языки, культурологию, путешествия очень сильно. посвятила 4 года путешествиям как работе. И последнее время занимаюсь креативным менеджментом и работала в компании, которая организовывает креативные фестивали
0: да. в Дубае. Ну, я думаю, по большей мере, наверное... Мне интересно лично было бы обсудить про твой опыт работы с и угу. в авиакомпании. Я думаю, А-а-а. это очень интересно. Хорошо. У тебя куча, по идее, должна быть истории. Историй я уверен. Потому что мы уже неоднократно общались про сами там полеты, угу. какие-то интересные истории, про страны, угу. может быть, где ты побывала и вообще вот всё.
1: Хорошо. Что То есть мы Беседу направим в русло да, путешественнической было... тематики. Да, думаю, это было да. бы интересно. Я думаю, да. Сейчас, тем более, это достаточно такая популярная тема для всех. И болезненная весь 2020 год. Да. Я тебе вообще предлагаю начать... Давай покажем людям эти штуки. Я принесла с собой... Эти штучки, они называются колбас. У меня более оригинальный вариант, у тебя уже более современные, там до стекла. Круто. Кожи, А мой из тыквы Из натурального материала Потому что таким он в оригинале и является И мы будем в этих штуках Сейчас заваривать и пить маты. Наверняка угу. многие знают Может кто-то не знает Не знаю, это... как показать Так чтобы не рассыпать Но это уже
0: становится традицией Чайная Чуть-чуть. Короче там такая Сухая травычка Пахнет очень классно Mm-hmm. Таким типа как у м- бабушки, сухой. да, травы типа. Класс. Я никогда не пробовал. Это
1: такой тонизирующий напиток, который с древних времен употребляли южноамериканские индейцы. Так как чая у них не было, он не рос. Его еще называют парагвайский чай, но это совершенно не чай, не путайте. Он даже не заваривается, а просто заливается теплой водой и смысл в том, чтобы просто в воде растворить порошок, который, ну, если так посмотреть, даже будем насыпать, будет такой, знаешь, как подниматься клуб пыли, это вот такой порошок, вот, он растворится в воде, и мы будем его пить вот такими трубочками, которые называются бомбия, вот, ну, давай приступим. Да, давай, я помню тебе.
0: а ты каждый день пьешь чай? А, Мата
1: Нет, не каждый день. Я вообще не любитель кофе, я человек чайный. <свят> <свят> вот. Но маты я пью, вот, когда надо взбодриться, допустим, утром. Утром, да. Вот. И так как я не, не пью кофе, то это намного тонизирующее, чем кофе, ой, чем чай.
0: <свят> <Вот>. <свят> что... Давай, так шо, Значит, что... Значит, смотри,
1: во-первых, достаточно специфический процесс подготовки нам надо засыпать а, две трети емкости mm-hmm. колобаса. Нужна ложечка
0: или так? То есть тут okay. прям так не ни, ни одна ложечка <связывается> идет. Да. Ого. А, а дура стоит такой напиток?
1: Я не знаю, сколько он стоит у нас. Я его покупала в Аргентине, собственно, где я и познакомилась с культурой в суть, что мы не завариваем его, а просто по чуть-чуть, прям маленькими порциями подливаем воду угу. на дно. А, типа... А, да, чтобы на дне вот эта трава впитывала влагу. Угу. И, по сути, в итоге мы добиваемся того, чтобы вода... Ой, чтобы трава была просто пропитана. Ну, знаешь, мокрая
0: трава. Да, да, да. И на
1: дне чуть-чуть воды. И вот этой трубочкой мы эту воду всасываем. Это да. мне напомнило японскую штуку, которая называется ваби саби. Может вы слышал, что? О, серьезно? Да. Боже мой, у него тату ваби саби. Да. Uh, так вот. Итак. Вот это, кстати, ваби саби, что? Не идеальность. Не совсем идеальность а, формы придает объекту да. какой-то красоты. Красота не идеальна. Угу. Вот, ну я думаю нормально. Теперь что мы берем? Берем наш а, колебас в руку,
0: uh-huh.
1: накрываем и переворачиваем. Да. Это... <laughs> вот так вот, uh-huh. правильно. То есть что мы сделали? А, мы wow. вот эту труху, вот эту, видишь, uh-huh. поднялся прям клуб.
0: Да, пыли. да, 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 Оно как
1: бы поднялось. Теперь мы немножко наклоняем на одну сторону колебас, чтобы вся трава пересыпалась на одну сторону, угу. а вторая сторона осталась без травы, практически. Ну да, вот так вот. И мы туда льем
0: а, потихоньку. Вот да, туда. да, да,
1: да. свободное пространство. Ух ты! Да. Только не ожидай чего-то сверхъестественного, да, да, потому да. что вкус для нас непривычный, он горьковатый. Не всем нравится, uh-huh. но мы это делаем ради эксперимента.
0: Кстати, мы когда-то пробовали, были на японской чайной церемонии и пробовали тоже вот такой чай из зеленый чай, знаешь, такой типа. Да. Ну, порошок ярко-зеленый. И я тоже представлял, что там будет чай, а там по факту, тоже такая пыльца, как получается. Бы да, и он получается
1: густой такой, да,
0: да угу.
1: и... непрозрачный, а вот ярко-насыщенный зеленый цвет, ну да, да, и, и тоже... он очень горьковатый такой да, вкус. Да, по вкусу
0: да. Не, необычно, вот я тогда uh-huh. понял, что uh-huh. чай бывает разный.
1: Да, да, да. Это так интересно, есть страны кофейные и есть страны чайные, uh-huh. правильно? А- а Аргентина и еще ряд южноамериканских стран это вот страны маты. То есть у них маты пьется повсеместно, просто идешь по улицам Буэнос айреса огромный город, современный, миллионник, там у них, по-моему, 13 миллионов людей, если не ошибаюсь, и ты идешь, и люди вместо там чашек со старбаксом по утрам идут с этими штуками, в основном они такие у тебя или даже больше, и пьют. И еще вот маты, это считается социальный напиток. Бывает, что даже вот как трубку мира, там они в компании сидят и передают, и пьют вместе, это считается нормально. но во всяком случае, до 2020-го было нормально пить из одной трубочки.
0: Я бы, наверное, для начала спросил, как вообще тебе... Удалось попасть на такую работу. Как ты туда вообще? Ты же, насколько я знаю, не планировала быть Она ну, вообще не планировала.
1: В моей вселенной не было даже никакого, знаешь, похожего плана.
0: Как это Но
1: мне всегда нравились путешествия очень сильно. И я в студенчестве еще начала путешествовать и как бы распробовала этот кайф знакомство с новыми культурами э, кайф встречать новых людей, не похожих на нас, с другим менталитетом, узнавать его. Вот, мне это стало интересно еще до того, задолго до того, как я м, пошла работать в Стюардесы. А я э, на магистратуре там, частично уезжала, училась в Чехии, насколько ты знаешь. Вот. И там это еще было до без виза, и знаешь, на тот момент это было так круто, типа, о, ты оторвался до Европы, там границ нету, ты можешь ехать куда хочешь, и вот все это время, пока я там была, мы с друзьями объездили большую часть Европы автостопом, то есть мы выбрали такой, знаешь, путь путеше... способ путешествий очень такой... Хардкорный, с одной стороны, но вот я сейчас вспоминаю об этом, это было незабываемо. И тогда же, в этот период, в Чехии, я попала на кастинг авиакомпании дубайской, и это было тоже случайно, спонтанно. Моя подружка увидела где-то объявление, по-моему, в Фейсбуке... И как-то эта подруга нас так замотивировала, говорит, пойдем, что-то мне одной неохота там вместе. И вообще, это же прикольно, попробовать себя как бы в этом интервью, знаешь. Угу. Просто попробовать себя, как международная компания проводит отбор. Вот, ну, да, это кстати. полезно. Ну, я... На тот момент я все еще не думала, что я туда хочу, и просто действительно меня заинтересовала идея посмотреть, как этот отбор угу. проходит. Вот, и... Да, мы вообще не готовились. Я... потом уже, пройдя отборы, все, я узнала, что, оказывается, люди готовятся к этому. Прям что-то там на ютубах ищут uh-huh. видео, знаешь. Чтобы
0: пролезть. Хоть да, карту, какие-то
1: типа. ищут, э, э, как это, знаешь, изучают какие вопросы uh-huh. там задают. Вот, мы это все ни, ничего ничего не uh-huh. делали. Даже в плане внешнего вида там надо было прийти определенной uh-huh. одежде, там какой-то дресс-код был, и у нас не было такой одежды, там надо было прям плюску такую, такую-то uh-huh. вот конкретно такой-то пиджак, юбку, ну, все значит там строго по стандартам, у нас такого не было, и мы даже не заморачивались, чтобы купить это, uh-huh. нам было настолько как бы, и мы пошли по общежитию, потому что мы были студентами, да, да, и подолгживали <laughs> одежды, и даже подруга Блин, обувь подолгжила. У меня были там подходящие туфли, Вот. И вот так вот мы налегке пошли. И как-то прошли. Причем там был достаточно большой конкурс. Что-то там около, по-моему, чуть ли не 200 человек было. И люди приезжали из других городов, из стран. Мы тоже очень удивились, потому О. что мы не читали, не знали, как это все проходит. А... Даже были какие-то азиатки, какие-то кореянки, которые летали по всему миру, передвигаются вот эти кастинги, они там проходят разные, они что-то там прям как группе, знаешь, летали и пытались пройти. Ну и все, вот там это длилось, не помню сколько, несколько недель этот двор, несколько этапов. И нет, несколько дней длился сал- отбор, потом несколько недель надо было ждать, вплоть до месяца, и потом, да, сообщили, что я прошла. И как-то Это-то... так. Я, okay, я да. потом еще думала целый месяц. Мне позвонили, и знаешь, у меня не было там какой-то радости, там я так послушала, потом положила трубку, еще месяц очень сильно думала стоит ли. Да, да, думала, стоит ли, потому что. Ну, знаешь, это достаточно ну, да. кардинальный шаг. То есть ты уезжаешь...
0: Это а, не в офисе сидеть. Да, и ты
1: уезжаешь в другую страну, тем более это не европейская страна, знаешь. Ну, да, и
0: длительный период. И
1: длительный период. А, контракт там предлагался на три года. Ты мог бы, конечно, прервать uh-huh. его, но как бы все равно, знаешь, на тебя изначально возлагались какие-то ну, да. ожидания. Там, ты должен быть там три года и ты не знаешь, как твой вообще организм будет справляться с этим.
0: Полеты. А, да,
1: я прекрасно понимала, что это будет нелегко изначально. Потом уже, когда я получила этот звонок с приглашением, я начала думать, я начала гуглить информацию, там искать какие-то отзывы uh-huh. от людей, которые уже там работали. Я поняла, что это совсем непросто, но в итоге, знаешь, вот это желание путешествовать и я знала, что эта работа даст мне возможность быстро и, как сказать, все охватывающие по путешествиям. Вот и это как бы меня подкупило. Да, это меня подкупило, потому что люди туда идут с разными целями и у них у всех разные мотивации на самом деле. Некоторые идут за путешествиями, некоторые идут за деньгами им, кстати, в пи... им путешествие вообще, каждого одного места, им все равно. Они даже приезжают в страну, у них есть там несколько дней, они никуда не ходят, они сидят в, в отеле. отеле и там смотрят Netflix. То есть у людей совершенно разные а, угу. подходы. Кто-то едет, потому что он хотел, хочет жить в Эмиратах, в Дубае. А, там, им очень нравится, ты. они там уже были. И они как целенаправленно не... едут для до... да, а того, чтобы там быть.
0: Что тебе дала? Это работа? Mm-hmm что понравилось, что не понравилось.
1: Находясь там 4 года, я прожила какую-то совершенно отдельную, не похожую ни на что жизнь со своими плюсами, со своими минусами. Так, наверное, надо сейчас разделить на плюсы и минусы. Да. Так. Плюсы. Начну с плюсов. Ну, плюсов больше, на самом деле. Это во-первых возможность говорю, побывать практически в большинстве стран мира я уже особо не считала под конец у меня была одна задача там пересчитать чтобы пример ну, примерно я посетила около ста стран ну согласись за четыре года это то это причем
0: несколько раз да некоторые
1: это... несколько раз большущее расширение видения кругозор ну то есть, кругозор да и м- толерантность принятие других культур хотя я не жалуюсь там я и до этого не могу сказать что я была какой-то нетолерантной в принципе мне это всегда было свойственно но с этой работой, естественно, это расширилось в разы, а принятие других,
0: uh-huh.
1: и это не только да, там, связано с принятием других культур, уже это ты переносишь на свою, На личное, да? Да, на личное пространство, на личное на личное восприятие в принципе всего. Ты учишься принимать другое, не похожее uh-huh. на, на твое, на тебя, и как-то не рефлексировать, знаешь, не реагировать на на это, как бы, я думаю, это большой плюс, который дала эта работа. Непосредственно работа в коллективе, так как у нас были люди из, там, 160 стран, опять же, непосредственно тесный контакт, какие-то, там, кризисные ситуации с этими людьми проживаешь. И понимаю, что на самом деле все люди да. одинаковые. Неважно откуда ты, там, из Фиджи, угу. из Папуа-Новой Гвинеи, из США, все равно... Человек человек. Мы, да, как бы живем одними понятиями, категориями, базовыми. Общичеловеческие. Да, да. И с другой же стороны, на каком-то более поверхностном уровне, ты видишь все эти, знаешь, разницы, это очень интересно. Но круто, что вот в этой компании создается атмосфера дружбы и толерантности, и это прям прививается с самого колледжа, потому что когда ты попадаешь на эту работу, ты изначально около двух месяцев проводишь в авиационном колледже, компания уделяет очень много внимания тому, Общение. чтобы... Да, потому что люди приходят с разным бэкграундом,
0: mm-hmm.
1: из разных культур. Есть люди, которые там мало общались с иностранцами, тут они попадают
0: ну, в да. такую среду,
1: где люди всех национальностей разных конфессий знают mm-hmm. разных ну, там, да, убеждений. И... Вот... Как бы очень важно найти этот баланс принятия и уважения к... То
0: есть этому да, обучают прям конкретно? Этому да? прям обучают, очень, очень сильно
1: акцентируют на этом внимание. Угу. Там прям разработана м, программа культурологическая, там, угу. именно направленная на... Этот вопрос. Было а, бы классно его распространить везде, ну все, да, да. всем людям. Угу. Научить
0: всех нормально сосуществовать.
1: Да. Понимаешь? Угу. Да. Ну что у тебя там? Все плохо?
0: Угу. Все плохо. Но один раз мне удалось. Ну давай. Это и... Ну, я так, Может
1: м- к концу эфира? Ты все-таки попробуешь.
0: Ну вот я один раз все равно и там так... Ух, такой Ну Да. Так. Минусы.
1: Минусы. А я все плюсы назвала. А
0: да, не знаю, Большое. еще. Ты сказала э, путешествие, да. социализация, принятие да. разных культур народов и работа в коллективе, в команде, да. взаимодействие личное с людьми. Да. Может быть еще.
1: Вот взаимодействие с Помимо взаимодействия с коллегами, еще было плотное взаимодействие с пассажирами, с клиентами. Это отдельная сторона работы. В ней тоже есть и плюсы, и минусы. Из плюсов это то, что ты встречаешь разнообразнейших людей в большом количестве. Так как я интроверт, и мне сложно было выдержать такой поток людей, которые через меня проходят, я чувствовала отток энергии. Но с другой стороны, было очень много случаев, когда ты вступаешь там, в коммуникацию uh-huh. с, с людьми, и ты прям учишься чему-то.
0: Лично, а, личностная прокачка.
1: Да, да. То есть были истории, когда там безумно трясло. Мы попадали в зону турбулентности, достаточно агрессивную, жесткую. Uh-huh. И было страшно? Да нет не было страшно просто уже привыкаешь со временем что, знаешь ча- часто просто немного трясет угу. когда это происходит на уже таком рутинном уровне ты к этому привыкаешь и когда это уже иногда происходит в большой дозировке то уже ты в принципе знаешь как это работает потому что мы же в угу. тоже
0: учим разные ситуации и, да, степени, разные ситуации,
1: наверное. и как вообще работают там воздушные потоки а, ну, то есть... Ты, с ты с В принципе, это, там, с точки зрения физики, ты uh-huh. понимаешь, как это устроено, и ты там, знаешь, что mm-hmm. это нормально. Даже если сильно трясется, это тоже принцип просто. Ну да. Вот. Ну, и приходится не только там самому оставаться, знаешь, спокойным, но и успокаивать людей, потому что я даже не ожидала, что у таких людей есть э, э, Страх, хобби. Да? Mm-hmm до да, полетов и они прям так э, сложно переносят это прям чуть ли не до панических атак. Mm-hmm. Не, я как бы знала об этом, но когда ты это в сталкиваешься, очи, сталкиваешься yeah. так часто, что задумываешься. <смех> да. Вот.
0: Я думаю, еще такой плюс этой работы, наверное, что ты знаешь очень многое о самолетах о том как они работают всякие штучки которые мало кому известны я
1: могу починить самолет
0: закатала рукава ну в принципе да
1: как бы я знаю по-любому больше чем обычный обыватель который не сталкивается с этим например ну мы же там бываем в кабине пилота часто обычно инсайдерскую инфу сейчас не, ну это ничего секретного, обычно стюарды, стюардессы, они там если уже устали работать среди людей вообще устали быть в салоне, они просто сбегают по очереди в кабину пилота и там же есть дополнительное сиденье за спинами пилотов там два сидения, ты можешь посидеть отдохнуть, ну, да. да ты угу. же все равно на
0: кухне, там возле туалета вот, все эти зоны, ну, да, там где да. могут прятаться да, стердесы, да. их там легко найти
1: угу. ну да, ты особо не спрячешься хотя там у нас есть а, шторки, Ширночки, да, угу. шторки. Ты можешь их зашторить но люди, людей это не останавливает конечно же
0: блин, я представляю, ты прибегаешь к пилоту ох, я тут посижу чуть-чуть да, так и есть с телефоном
1: ну, телефоном ты тоже не можешь пользоваться Это противозаконно
0: А, да, почему?
1: Ну, потому что Если тебя увидят пассажиры Это не солидно
0: Чего? Типа, что ты как Обычный смертный человек тоже да, с телеф...
1: да, ты не можешь пользоваться телефоном это Ого,
0: стюардесы Они роботы, у них mm-hmm. нет телефонов На
1: Работе нет вот, Даже если ты там летишь куда-то а, 15 в часов, принципе... нет, ты не должен
0: ну, в принципе да, так как на любой другой работе там где ты типа у тебя внимание должно быть куда-то да, направлено, да, ты да. не можешь типа угу. отвлекаться на угу. что-либо, логично, да? Ну
1: в принципе в сфере обслуживания ну, сервиса да. это как бы не профессионально ну, да. смотрится, вот. типа если такой ты там такой зал... залипаешь в телефоне, ну, да.
0: Мне пожалуйста курочку, да, сейчас подпишите. Сейчас
1: отпишу. Да. Ну еще на самолетах у нас были Crew Rest Compartments, это такие потаенные тайные комнатки, которые выглядят внутри как там значит, находятся полки, на которых ты можешь спать, отдыхать. Ух это ты. выглядит как плацкарт угу. в поезде.
0: Там одно место? Нет, там 9 мест. Ого. П. Это, это в больших самолетах. Смотря понимаю.
1: какой. Да, потому ну, что я летал на больших самолетах угу. только, на Боинге Три семерки и на Airbus A380, угу. который самый большой двухэтажный. Офигеть. И там, значит, есть вот эти отделения для сна. Угу. Вот. И, ну да, это интересно. Угу. Даже есть несколько конфигураций самолетов конфигурация то есть как расположены э, как расположены сиденья рассадка как ну кухни да. расположены туалеты то есть есть несколько конфигураций в некоторых конфигурациях есть даже вот эти комнатки подземные да. ну то есть да они под уровнем э, сидений
0: угу.
1: в самолете под уровнем сидений находится там и отсек карго ну это как это называется там, где груз перевозят.
0: А, багажник. Вот, типа.
1: Багажник, да. И в некоторых конфигурациях есть и вот эта да. тайная комнатка для Крю, где мы отдыхаем, там есть телевизор у всех, знаешь, на таком... На штативчике он так может двигаться, ты можешь его установить. И ты спишь обязательно с... С В случае...
0: А получается команда может прям вся идти спать, или кто-то дежурит? Нет, 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 это там всегда
1: здесь. по сменам, конечно ага. же, то есть сначала идут люди рассказать. Минусы?
0: Ну да, кто-то.
1: Это очень тяжелая работа, Физически. прям очень тяжелая Те, кто не работал в этой сфере, он вряд ли может себе представить, насколько... То есть, со стороны кажется, что, в принципе, ничего суперсложного в этом угу. нету, а на самом деле э, сложно, потому что, во-первых, э, твой организм постоянно истощен за счет э, частых э, смен временных поясов, да. день-ночь,
0: э, высота, ну как бы давление, там,
1: давление, да, зоны, ты, там прилетел в Штаты, там Минус столько-то часов, климат. вернулся, там через какое-то время ты летишь в Австралию, угу. плюс столько-то часов. Длин, да. и, короче, ты такой потерянный немного. А... Ну, климат, да, климат, можешь и заболеть, да, если без холодного, в жаркий резко. Люди, а в частности, har- пассажиры.
0: То есть помимо физических нагрузок? который мы перечислили еще ментально очень тяжко это вывозить
1: да, да? ментально очень тяжко во первых сама компания диктует такие условия что клиент на первом месте ну да. и ты должен делать все для клиента клиент всегда прав я в принципе согласна с, <с-, как бы, с такой позицией, Например, когда сама я там, будучи клиентом, я люблю, конечно, получать качественный сервис, но когда это уже, знаешь...
0: Переходит с какие-то границы, да?
1: Ну да, то есть для компании важно удержать клиента любой ценой. Угу. И даже если это там вредит интересам то их сотрудников, все равно как бы клиент будет прав. А, потому что очень большая конкуренция и особенно в, в гражданской авиации, вот клиент уйдет к другому. Вот я в, в целом иначе. очень не
0: согласен с этой концепцией, может я, из-за того, что я не предприниматель, но мне кажется, это очень как-то так... цинично и очень ну, жестко что по ввиду? отношению к сотрудникам. То есть компания, она думает пофиг на сотрудников, их можно менять и так вот бесконечно, да. то есть какие-нибудь там проблемы, mm-hmm. это их проблемы. Mm-hmm. Но мне кажется, это как-то однобокое и тут нет никакого компромисса, типа клиент прав, типа клиент бог, ну, не знаю, это слишком жестоко. Mm-hmm. В да, любой сфере я
1: согласна, должен быть баланс. Ну да. Сам подход, клиент прав, mm-hmm. в принципе, я согласна с этим. В сфере сервиса это очень важно, как бы всячески пытаться обойти острые углы с ну, клиентом. Да. Вот о чем я. Угу. Но должен быть все таки выдержан какой-то баланс, потому что э, сотрудники, они, по сути, и создают и... твою компанию, и м-, если сотрудник доволен жизнью ну, и да. как бы в нормальном ментальном настрое находится, то, естественно, ему будет приятно работать для твоей компании. Да, и Качество оказанной услуги будет выше, чем если он будет расстроен постоянно. Там.
0: И, и значит, что. Да, ну, ты, что компания не... его не забыкает uh-huh. в
1: случае. Но uh-huh. я не могу сказать, что было прям наш черно-бело, что вот uh-huh. uh, нас гнобили.
0: Uh-huh. Я
1: не так. Просто, скажем так, Приоритет вот такой. эта компания, она своих клиентов сделала таких балованных детей вот.
0: слишком разбаловали
1: да конечно внутри коллектива потому что каждый раз на каждом полете у тебя новый коллектив это вот кстати тоже это и плюс и минус э, этой работы почему плюс потому что это не необычная работа где ты например приходишь в офис и у тебя всегда одни и те же люди
0: uh-huh. а- ну да кстати
1: это очень знаешь такое как посмотреть на ситуацию? Потому что бывает, у тебя там в коллективе несколько каких-то ребят, и ты такой, ой, я не хочу их видеть, знаешь?
0: Ну да, типа в офис. Когда там они
1: уволятся, когда их уволят, или, знаешь, или сам хочешь уйти из этой, с этой работы, потому что, ну, тебе неприятные угу. какие-то люди. С как их стороны какое-то, знаешь, там давление или что. А здесь, как бы, у тебя есть возможность каждый раз... Uh-huh. Иметь экспириенс, общения с разными людьми. И это круто, с одной стороны. Это прям кайфово. Ты каждый раз идешь на работу, и ты паула, сдашь, с кем-то. И там знакомишься, uh-huh. с кем-то там можешь э, подружиться, обмениваешься. Ну, то есть у тебя очень динамично идет общение а, на постоянной основе. А с другой стороны, например, в офисе у тебя может быть очень классный коллектив, и ты uh-huh. прям такой кайфуешь там. Это мои, это мои ребята там. Я за ними уже соскучился, там на выходных думаешь, в понедельник пойду со своими чуваками там встречусь, знаешь. Если тебе повезло, у тебя классный коллектив. И на моей работе вот такого не может получиться, ну, знаешь, да, как каждый бы. Раз. И, например ты приходишь на полет, и в этот раз какой-то классный состав ребят, угу. и вы прям кайфуете, прям, и такой думаешь, блин, вот если бы вот таким составом только летать. Угу. И все. Но в этом есть такая прелесть и своя, знаешь, философия. Ну, что да, ли? Красота момента. Красота такая. момента, вот угу. что ты ощущаешь, такое как бы счастье, радость, кайф в данный момент, ты знаешь, что это будет длиться там. Сколько-то часов, если это разворотный рейс там, да, либо если это layover, и вы летите куда-то и там остаетесь на несколько дней, ты знаешь, что ты с этими людьми проживешь такую мини-жизнь, ну, знаешь, это прям вот отдельная маленькая такая история, вы куда-то летите в экзотическую страну, вы вместе идете гулять, там, там discover, да, как это, познаете это место, а вы там никто из вас не был, вас это очень сплочает, у вас какие-то безумные истории случаются, какие-то приключения, и потом возвращаетесь, и, скорее всего, вы больше не встретитесь, uh-huh. потому что это еще одна сторона этой работы, что даже если ты нашел якобы ну, по общению подходящего тебя человека, не факт, что вы будете с ним дальше общаться, потому что у вас просто нет времени на это. Это настолько, как бы, сложно это представить Ну, люди могут подумать Но почему, если вы друг другу понравились Вы чувствуете, что вы могли бы быть друзьями Почему вы не можете? Потому что у тебя банально на этой работе нет времени И ты только можешь уделить время Как бы только избранным нескольким людям То есть тебе приходится прям фильтровать что в обычной жизни такого нет. То есть, вот, видишь, я немного раскрываю тебе суть этой работы, что она mm-hmm. намного отличается да. от э, того, что мы знаем в обычной жизни. Это совершенно другой мир. Ты должен выбирать, с кем ты можешь общаться. И это иногда очень грустно. Но...
0: Ну да, причем так несколько лет работать, это же такой очень суровый режимчик. Mm-hmm.
1: Да, ну это кру- крутой был опыт, потому что для меня это был а, определенного рода такой а, период аскетизма. Потому что, как отход, ты знаешь, я вообще отошла от общаться. общения даже с родными. Да,
0: с очень близкими
1: и с близкими друзьями. То есть у меня, по сути, весь мой старый круг, близкий, он ушел на второй план. Не на то, что на второй, но какой-то десятый план. И не из-за того, что я там, знаешь, не хотела общаться или...
0: Просто не получалось вообще никогда.
1: вот Да, почему-то... Как будто я попала в параллельную
0: реальность,
1: параллельную действительность. Там, где
0: нет никого, из кого ты знала.
1: Да, вот как будто они остались в параллельной действительности, я не могу туда просто никак...
0: При том, что есть связь. как Есть связь,
1: она просто ну я Блок. даже не ну, сложно это <связь> объяснить на самом деле сложно объяснить но что ты живешь в совершенно другом пространственно
0: континуумном ну, да.
1: каком-то знаешь как ну. сказать мире а ты живешь там на несколько скоростей быстрее чем
0: да ты одновременно <связь> бываешь во всех странах мира <связь> ну, ну, с этими ритмы
1: динамика передвижения общение настолько быстро, интенсивно, интенсивное, да. что ты даже, как бы, да у меня всегда была, как бы, мысль и чувство вины за то, что ты... так фоном mm-hmm. фоном оно шло, что, типа э, мне надо там, написать тому-тому, э, я хочу этого на самом деле в своей, там, душе, mm-hmm. в глубине души я хочу этого а, но у меня просто не получалось это сделать это трудно описать это вот, а если там не было, вот мы когда с коллегами там общаемся, то есть твои коллеги только, только они тебя поймут,
0: угу. не будучи там, это
1: как бы, да, это просто вот Ухты. у всех одинаково Такой там ментальный
0: блок, код прям Я не говорю, что не все,
1: все там перестали общаться, некоторые нет, но все сократили или там урезали, угу. там оставили то есть для них это
0: максимально понятно почему так
1: ну, во-первых ты еще экономишь свой внутренний ресурс
0: <свят> ну да просто если чтобы... ты кому-то напишешь там начнется вот эта <свят> да, переписка чтобы... надолго, это переписка это же время и...
1: чтобы <свят> общаться нужен внутренний ресурс как ни крути да когда ты полностью вот в таком круговороте событий и ты физически э, знаешь на стероидах <свят> ну да и, типа писать <свят> еще да.
0: А ты так каждый день общаешься с кучей людей, да. и тебя даже с, уже с близкими как бы не особо И
1: опять же, видишь, зависит от человека, потому что были ребята-экстраверты Вот угу. кто прям экстраверт такой, знаешь Мы могли маслать Мах... сутками Как это называется? Махеровый или как это называется?
0: ядреный Ну да,
1: такой вот На максималках экстраверт они даже как бы подпитывались <связывая> Не всегда, да. потому что иногда Это было настолько жестко что Все были такие вымоченные <связывая> Как выжатые лимоны Но периодами вот Были люди
0: и а, на фоне других, Которые
1: прям подпитывались Они прям Через них этот тот поток <связывая> людей идут а они <связывая> прям, знаешь <как> От батареек <связывая> этим заряжались И там сделали Какой-то сложный длительный рейс а, И едем всегда были шатлы, которые нас забирали там, от аэропорта mm-hmm. в отель и обратно. И mm-hmm. ты там едешь идти там, 15-20 минут, или меньше, или больше. И.
0: Видно, кто из кто. Да,
1: все интроверты такие, знаешь, куняют там на последнем издыхании, а экстраверты там еще что-то общаются между собой. Ну, то есть, да, по сути, все свои отпуски, все свое свободное время, я тоже посвятила чисто путешествиям. Как ты знаешь, я очень мало было дома за эти годы. Вот. Да, то есть раз. я знала, что я там ненадолго.
0: Uh-huh.
1: На самом деле задержалась тольше, чем я планировала, так получилось. Вот, и я знала, что пока я там, я хочу максимально использовать эту возможность и а, попутешествовать, потому что я могла. Использовать там скидки компании практически за бесплатно лететь куда угодно. И там были скидки на все, там, на отели, на разные сервисы. То есть компания она дает очень много. Не люблю это слово плюшки. Часто используют. Ну, бонусы, да. Много таких очень заманчивых предложений, которые ты можешь использовать. И за счет этого я думаю они вот привлекают людей.
0: Угу. Вот. У меня назрел вопрос: как тебе было летать в качестве не сердесы, а.
1: Пассажиром да. во время работы там.
0: Ну да, когда ты летала в отпуск, типа. Это поехали?
1: такое интересное чувство, на самом деле. Ты уже приходишь, как все, домой.
0: Шла на кухню там. Да,
1: да. То есть ты приходишь, ты же там шаришь. Знаешь.
0: Девочки, можете там.
1: Да, по сути, так и есть. Когда ты когда называется слово крю, наверное, вы знаете. Экипаж Да, экипаж, ну и все друг друга там называют Крю Если ты крю, ты Приходишь на борт как пассажир Особая рука пожать Под Нет, ты просто приходишь на кухню И это знаешь... В негласное правило mm-hmm. ты приносишь вкусняшки. Ух ты, потому ух ты. что если ты не принесешь вкусняшки не подкупишь к себе, будет не такое классное отношение. Mm-hmm. То есть ты приносишь какой-то там, ну не знаю, там набор M&M's mm-hmm. или каких-то там, не знаю. Склассных. Сладости. Вот, приходишь, знакомишься. Mm-hmm. Знакомишься. В лучшие времена в компании работало около 20 тысяч крю.
0: Mm-hmm. Ну это же одна из... Ну, да, да, это компания. куча экипали. Да. Блин, а тысяч?
1: Естественно, маленький шанс, что придя на самолет ты ну, кого-то так. будешь знать. Но, так как у нас там же ж есть а, там, система, ты на, по приложухе можешь А-а-а. посмотреть а, экипаж на этом рейсе, и ты всегда Класс. смотришь так, о, я знаю эту девочку, или там мальчика, я с ним летал. А Прикольно. бывает, что даже там твой кореш. Угу. И как бы Классно. да. И либо кто-то кого-то знает, и ты приходишь, типа, ой, я знаю того-то. Ага, типа, друг друга. Через рукопожатие знакомый, вот, и тогда к тебе особые отношения. Класс. Ну и, в принципе, даже если ты никого не знаешь, все равно очень приветливая атмосфера была приветливая среди коллег, и всегда там тебе какой-то special treatment в твою сторону будет оказан по-любому. Ну, да, круто, и ты уже, знаешь, летишь как босс, угу. там, летаешь.
0: Вот, Главное, это не, не впрягаться, типа, по привычке пошел там, начинаешь кому-то что-то
1: помогать. Ну, не-не-не, а вот это нет. Наоборот, Вообще, держишься подальше, вот. Поэтому, да, у меня даже была история, когда я уже уволилась, я уволилась, и э, у меня еще несколько месяцев э, работала моя регота на перелеты и всю эту тему. Я ж полетела почти на месяц в Аргентину,
0: угу.
1: собственно. И даже однажды мы попали в такую ситуацию, что э, случился, что же это было? А какой-то был саммит большой двадцатки или что-то там угу. э, в Аннасарисе. И они в связи с этим в мерах безопасности перекрыли что-то все рейсы в стране. Да,
0: типа прям отменили. Да,
1: прям отменили. А угу. у нас были заранее еще взяты билеты на эти дни. То есть у нас отменился рейс. А у нас же все, знаешь, по цепочке уже был план.
0: Ну да.
1: Ну и мы как бы сдвинули на один день рейс. И, естественно, был ажиотаж, у всех там людей у многих отменялись рейсы, и все на следующий день хотели
0: переехать
1: делать свой билет. Я не могла попасть на рейс, мой молодой человек он попал на рейс, но у него же не было скидки, он там покупал это все. А меня подсадили как крю на, это называется, jump seat, вот эти uh-huh. сидения, на которых сидят stewardessы, называется jump seat, который лицом к пассажирам uh-huh. возле дверей, либо есть еще вот там в хвосте самолета, Сиди. да. Причем могло не проканать, потому что они сказали, можете показать свою лицензию? Mm-hmm. Ну, типа, а у меня, я же уволилась, ah, и моя лицензия mm. была уже, меня ее забрали, mm-hmm. она была просроченная, когда ты увольняешься, ну, ее забирают. Но... Когда ты приходишь туда работать изначально, тебе Скри. на паспорт сзади клеят наклейку.
0: Ух ты! Типа,
1: крю, там твой став номер и все дела. Вот. И я говорю, я в отпуск не брала свою лицензию, но как бы. А, ну да, хорошо. Вот, и мне повезло. И меня взяли, я летела с экипажем, как там, Air Argentina, я уже не помню название компании с ними на кухне мы мило беседовали они там тоже мне проявляли толерантность и знаешь э, солидарность солидарность и всячески там меня угощали рассказывали всякие истории как у них это все происходит потому что помимо там внутри знаешь э, э, компании коллектива когда ты встречаешь в аэропорту ты в форме ты встречаешь там других э, стюардессы, стюардессы из других компаний, компаний uh-huh. да, то у нас тоже всегда <с <с какое-то <с общение может произойти. Это всегда на вот такой дружественной, позитивной волне. Uh-huh. Мне нравится в авиационном мире, это всегда как-то так. Потому что, видимо, мы друг друга понимаем, насколько это тяжелая работа, как бы с уважением относишься всегда. Вот
0: так. Куртуазно
1: это всё проходит.
0: Это мне один товарищ рассказывал, что есть вот... Биатлон, по-моему, uh-huh. и он говорил, что это, ну, как любой другой спорт, обычно, как конкуренция, uh-huh. но именно в этом виде спорта почему-то все...
1: Сплоченные. Все
0: как-то, да, типа, не конкурируют, а все, на самом деле, это одна большая туса, но они вот как бы играют в этот спорт, типа. uh-huh. и, если я не ошибаюсь, если это точно биатлон, либо какой-то бобслейк, <laughs> если что, сори, uh-huh. ну да, uh-huh. вот такой есть. Расскажи, какие-то тоже, может... То, что бы тебе хотелось рассказать, интересного, такого, прям, самой интересной истории.
1: Когда я там работала и ушла оттуда, мне постоянно спрашивали, а ну расскажи какую-то историю каждый раз. Ну да.
0: просто да, ты очень много всего рассказывала.
1: Просто было... У меня на самом деле цель это как-то документировать и записать это в...
0: Нужно записывать, потому что оно ну, что же тоже забывается. Я записываю. Она да. у меня уже
1: записана в таком формате наброски. Наброски. Да. То есть, есть, чтобы не забыть а, какие-то а, истории, потому угу. что их очень много. То есть ну, я да. их записываю так, Правильно. схематически.
0: То есть, у тебя в планах это как-то все Да, оформит? конечно, Класс.
1: конечно. Класс. Обязательно. ты знаешь, что я только обещаю, но у меня много в столе написанного. То есть я так пишу в стол пока. Но это надо сделать по-любому. Ну, там какие-то супер-трешовые истории про наши кровь, говно, волосы. Такого полно. Не знаю, уместно ли это будет.
0: Да, вполне уместно, но это если ты хочешь. Про плевотины Даже
1: отдельные рубрики. Рубрика Плевотины. Мне кажется,
0: людям и на...
1: Это одна из стандартных классических тем историй.
0: Это уже обыденные... Ну, да,
1: да какие-то такие яркие эпизоды, где помните рассказывали? Нет. Как-то мы летели из Филиппин и везли пол самолета филиппинских католических монашек.
0: Не, я такой не помню.
1: Усоха было все вообще. Ну, они летели в Рим, в Ватикан на какую-то там. Миссию
0: Конференция монашек
1: Да, это были такие женщины Одинакового вида Такие как клоны, как агенты Смиты Только в таких серых монашеских одеяниях И все почему-то одного возраста Так 50 плюс
0: Их подбирают Не знаю, походу Кастинг на монаш.
1: Да И они не разговаривали на английском никак Хотя странно, на Филиппинах обычно люди ну, относительно шарят, если сравнивать с другими азиатскими странами. Ну и мы уже закончили сервис, и обычно, когда мы уже освободились от части своей работы, потому что обычно у нас нету такого, что мы отработали там в начале рейса и потом отдыхаем, у нас несколько заходов сервиса и мы отдыхаем в перерывах недолго, поэтому мы очень ценим... Я так говорю, как будто я до сих пор там работаю. Мы вернулись в память туда, и поэтому говорим в настоящем времени. Обычно э, Крю очень ценят э, эти недолгие перерывы, когда ты можешь сесть, посидеть, поболтать, поесть. И мы сидим, общаемся в хвосте самолета, это называется гели, типа кухня. И заходит эта монашка, и она пытается что-то нам объяснить, но мы не понимаем, она говорит на своем языке.
0: Скажи что-то нам монашество.
1: Да. Вот. И она как-то так типа какой-то неловкостью что-то по ее мимике видно, что как-то и неловко, но что пытается нам это, и мы не понимаем. И тут она просто, видимо, хотела нам объяснить, что ей плохо, а там были закрыты туалеты. Да. Да, и из нее прям <смех> такого никогда не видела, только в фильмах. Прям как будто
0: Этот Деннис Мучитель там или какие-то вот эти олдскульные комедии 80-м. Да, 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 да. То есть у нее
1: как будто из этого, знаешь, да, вот прям струя. Вот эти Фонтаны, знаешь, какая-то рыбка. <смех> да, да. Очень ровная такая струя, у него поток. Она, прям...
0: как... Она перед полетом просто спецом много пила. Не знаю, не
1: знаю, не знаю. В... Но самое интересное была реакция крюк. Команды. Да, ну, там у нас человек может 7-8 okay. сидела. Нет, насколько быстрая реакция, как а, быстро типа все прям отскочили, как катапультировались просто в разные стороны, потому что это могло же всех облить.
0: Ну да, и надо же быстро все. делать дела все.
1: Ну да, все как бы раз это... И потом эта женщина очень сильно, я до сих пор помню, как она засмущалась очень сильно. ну, Тем более монашка, она, видно, как-то почувствовала свою вину или что, и и начала смеяться. То есть это истерический такой смех.
0: Да, Да, есть такой эффект. (свят) да Когда ты на грани, уже начинается Ну
1: это, кстати, у азиатов часто, это их какая-то черта. Да. да. Особенно у японцев. Засмеивать неудобство. Uh-huh, если тебе uh-huh. что-то неудобно, они будут улыбаться. Поэтому если там, вообще не с вами, вроде ничего смешного, а японец очень улыбается или как-то, как-то очень uh-huh. м- веселится. Ну да, это такая защитная реакция. Да, защитная реакция. И это прям в культуре. Есть ребята из каких-то диких стран, по типу Бангладеш, которые действительно вообще, знаешь, не понимают, куда они попали, когда они попадают. Что на это во... за... Да, да, они не знают, <с> что, что там есть туалеты. Вот. О-о. Не то, что там они курят, они не знают, О-о. что вот в этой штуке есть туалеты. есть туалеты, и они думают, что надо
0: терпеть. А, я думал, я уже себе представил, что они берут.
1: Да, они берут бутылку иногда Такое Класс. тоже было Накрываются пледом Потому что это же как-то неудобно Ну, это
0: цивилизованно прям пледом это, это прям... Ну, да
1: Или некоторые из них Узнают, что есть туалет Ну, что кто-то там увидел, допустим там Ну, то есть кто-то увидел mm-hmm. Кто-то сидит рядом с туалетом Такой... Он передал инфу, что там есть туалет И Они как бы идут в туалет но были, были, были такие истории, знаешь, как на голову не натянешь. Например, они заходили в туалет, но крышка была закрыта.
0: Угу.
1: Они туалета в жизни не видели, потому что у них дома, допустим, ну, как дырка, ну, да, да там, дырка. Есть, там, ну, Они не знают, что можно поднять крышку, скажем так.
0: А как они с этим справляются? Ну, сверху. Да, просто. Да. Просто не думают,
1: что там на полу есть слив. Или... Не знаю, но как это работает, я не совсем понимаю, Ого. как там устроена логика. Это тоже вот плюс этой работы, что ты видишь жизнь во всем разнообразии. Ты видишь угу. сверху лухари жизнь. Ты видишь самое дно и как люди там справляются. И, и опять же ты видишь, что по сути
0: все одно. Да.
1: Все одно вообще.
0: Я хотела еще спросить, <куда>, куда бы ты хотела еще поехать, полететь? Mm. Где ты еще хотела бы побывать?
1: Да, у меня есть целый список на да? самом деле. Вот я поехала в Аргентину после увольнения по нескольким причинам. Во-первых, это была не совсем моя идея, меня пригласили как бы заодно поехать, и я подумала, почему бы нет, и тем более я не была в Южной Америке на тот момент и это как бы Аргентина я закрыла <с последний <с населенный континент, потому что еще осталась Антарктида. Кстати, была идея из Аргентины попасть, потому что это все как бы
0: попадают
1: из Аргентины в Антарктиду, потому что ну ты знаешь там Южная Америка она такая заканчивается таким хвостиком, это Огненная Земля называется территория самый конец горы, да там конец
0: Край-свет. Южной Америки, да,
1: Край света, по сути, и оттуда м, пролив Бигля, ты пересекаешь на корабле Мы и попадаешь кор... в Антарктику. Но оказалось, что это достаточно небюджетно.
0: Думаю, да. И сама
1: поездка, само путешествие по Аргентине там, почти месячное, но и так было ну, недешевым. Да. А, а там, по-моему, что-то стартовали поездки, ну что ж, по-любому с группой ты едешь, там что-то от а, нескольких тысяч баксов ну то что минимум было что-то по-моему тысяча или полторы это что такое Нихило, было да, да. самое м-м-м. примитивное а, поэтому типа решили ладно другой раз
0: а, а что делали в Антарктиде что там вообще Ну там? это
1: такой просто experience. experience просто это не, нас... не населенная У-у-у. Земля знаешь ну, животный да. мир Ну по сути мы почти побывали в Антарктиде потому что это очень рядом и мы видели да. пингвинов и всех этих морских э, львов Мы проплывали небольшой островок, и там колония пингвинов была. Пингвины, которые в той местности обитают, они, я не помню название, по-моему, Магелланов пингвины. они такие не очень крупные относительно, потому что самые большие вот эти императорские, они такие прям высокие чуваки, а эти такие в два раза меньше. Вот. И их там большое количество, они такие шумные, пацаны. Вот. И среди них один стоит вот этот большой императорский пингвин. Хм. И наш гид, он же капитан, <laughs> это была такая маленькая лодочка, там на 6 человек. Угу. И он нам рассказал... Историю забавную, что этот пингвин появился несколько лет назад. То есть эти пингвины, они как бы тусуются в Антарктиде, живут как бы, но они, угу. этот, рядом, и они бывают там же... Переплывают? Переплывают, да, ну, рядом. Вот, но они там не селятся как бы.
0: Приехали потусить? Ну да,
1: там за едой изгонять, что такое. Разнообразить свой досуг. А этот чувак затесался к этим другим пингвинам и остался там как блин. типа император реально, и Ого, они его так уважают, да, он типа т... по центру всегда, бегали, они прям вот так, знаешь, обхаживают, Офиг는. приносят ему рыбу, угу. то есть это говорит настолько Класс. интересно, что они как бы его приняли.
0: Это как иностранец, subjective. когда ты приезжаешь в этом базе, да-да-да, там с тобой фотографируется,
1: этот пингвин там почувствовал, знаешь, о, та- там я у себя обычный пингвин, а тут у меня такое отношение ко мне. И он остался там жить, и он там уже три года. Я тоже живёт.
0: остался.
1: <с McKennan> да. И не жалею. Да, такой. Это очень забавно было. Пользуется положением. Это огоньная Да, то есть, если хотите в Антарктиду, берите несколько штук баксов, езжайте в Аргентину и можно сгонять. Блин, казалось,
0: говоришь, Аргентина, вообще никак не могу себе Антарктиду представить, а я географически ну, да, рядом,
1: все рядом, да. Да, о том, что Аргентина очень разнообразная страна и она меня покорила. Я ехала в Аргентину вообще без особых ожиданий, что всем советую. Это очень классно работает обычно. Если не понравится, то не разочаруешься особо, а если очень понравится, то это намного ярче. Воспримется, если бы ты там изначально что-то себе класс. нафантазировал, вот, и мы так решили как бы остаться надольше там и объехать, по сути, всю страну, и да, страна большая, несколько климатических зон охватывает. Uh-huh. И мы начали с севера, по сути, там тропики и жара. Это на границе с Бразилией, вот ну э, да, водопады да. Игуасу, и знаменитейшие вот эти самые большие.
0: Ну, вот которую я себе представляю. Ну, такая вот
1: с попугаями, с джунглями. А там пингвины касаются. Ну, и изначально попали туда. Это очень сильно нас впечатлило. Настолько вот буйство вот этой э, тропической природы, знаешь, и эти водопады, ну, нигде я не ощущала вот эту мощь природы, как вот на водопадах Игуасу, а там я уже не помню эти, конечно, там цифры, но там вот поток воды какой-то там колоссальный, столько тонн.
0: Да, там, там
1: мощь такая, там такой звук стоит. Их же много, это целая такая система, каскады да, 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 да. и огромный парк национальный, там все очень цивильно сделано, там эти трейлы, mm-hmm. дорожки, ты можешь гулять. И мы брали тоже экскурсию на воде, ты вот в а, этих вот, лодках, вот, это, да, да, да. Вот, вот, ты плывешь и знаешь, быстро там скачешь, потом они подъезжают специально к водопаду, под водопад, и это настолько вообще невероятно. И радуги, вот, что меня поразило больше всего, бесконечное количество радуг везде. И настолько вот ярких, сочных И ты как будто вот прям ее можешь потрогать и... Ну вообще класс Природа и, на и, говорит, бывает, да, Ты подходишь, тут водопад и Ты стоишь, смотришь вниз Там еще водопад, тут водопад И тут пять радуг И ты вообще мокрый, брызги летят и ты такой, а что Радость. происходит?
0: Класс вообще,
1: Не можешь понять
0: Кстати, феномен водопада я тоже очень прочувствовал Мы были в Таиланде и Нам сказали, знаете, ребята, тут есть водопад И мы типа прошли Тоже там по каким-то чигирям. но в итоге там полностью нас даже взяли денежку на входе. Не упустили шанса. Да, недалеко от водопада. Да, да, они типа там какой-то дед сидел и взял снежденежку, но неважно. И мы типа шли тоже тропинкой, пришли, а там маленький, но водопад. Ну, то есть он такой тоже нормальный, фигачил. И это был первый водопад, в котором вообще я побывал рядом. Я просто под него сел, на меня такая <laughs> струя воды фигачила. Это тоже то, такие интересное ощущение, какая-то просто радость бесконечная. на самом ш...
1: даже на энергетическом
0: уровне это ну, огромная да. зарядка. Ну да, это вода, типа. Просто сила воды. Даже такая. вот эта
1: энергия потока угу, да, живой да. воды, которая на тебя какая-то попадает. Детская
0: радость да, такая да. была да. очень классная.
1: Что, да, возле водопада прям заряжаешься и как-то отключаешься от всего да. остального. Да, и мы
0: потом вернулись в наш хостел, и говорим местным ребятам, мы типа ходили к водопаду, вообще как они такие, что, типа, он сейчас активирован, потому что ну, там была засуха, я так понимаю, и, mm-hmm. и буквально и перед тем, пересохли. как мы приехали, да, mm-hmm. начались дожди, и типа, нам повезло, uh-huh. они такие, о, класс, типа, спасибо, что сказали. И туда, походу, тоже помчали.
1: Вам повезло.
0: Ну да, потому
1: что... Так что, да, водопады, это круто. Я еще
0: хотел сказать, походу, там, где ты говорила, куча раду, куча водопад на водопаде, так как будто м, кто-то в, в Симсах, знаешь, строил, типа, какой-то девочки. да? Да-да-да, им так, набросал на А на... тут куча птичек и раду, всё, всё льётся. И
1: А потом а, мы отправились, а, какой у нас был маршрут, так, мы поехали, полетели на северо- запад, а, называется регион Барилоча, это как а, аргентинские Альпы, okay. а, аргентинская Швейцария, uh-huh. картинные горы, знаешь, uh-huh. вот, альпийские, да, такие со снежком на верхушках, а, и это страна озер, такие леса, хвойные, uh-huh. а, луга зеленые, типа, не до Швейцарии, что такое, круто, озера тыс, тропики, да, тропики, вот такой прохладный воздух, и там еще и дома, в стиле вот традиционном там средневековом немецко-швейцарском, знаешь, вот этого региона Потому что Аргентина, она что же страна эмигрантов И там основное вкрапление база нации это там итальянные Люди итальянского происхождения, испанского, вот, чуть меньше значительно меньше, но есть э, немцы, есть э, там, украинцев, кстати, да? диаспора тоже нормальная. Хм. Но ну, в основном да, это да. вот итальянцы и испанцы. И вот в этом регионе активно сиделись э, немцы. И поэтому там вот даже вот культура такая, там пастушья такая, знаешь, альпийская, очень интересная,
0: очень очень
1: очень мультикультурная, мультинациональная. Бразилия, допустим, тоже, да, мультикультурная, но там немного иначе. Это все складывалось. Например, в Бразилии очень много, допустим, неожиданно японских иммигрантов и людей с японскими корнями. Вот в Японии (laughs) даже есть такая тема, что Приезжают э, бразильцы получать паспорта по своим mm-hmm. корням. Mm-hmm. Хотя они вообще уже не сильно выглядят no японцами. Da. У них там уже, знаешь, например, у них там дед прадед, японец.
0: приезжает мулатка такая. Ну да, но может в общем такие разные культуры, очень противоположные, скажем, даже. потому
1: что в каком-то периоде эти страны.. Как бы хотели развиваться экономически, mm. они делали упор на аграрный сектор, потому что это их как бы преимущество, mm-hmm. надо свои козыри как-то mm-hmm. да, обыгрывать, и им нужны были люди, чтобы развивать страну в аграрном плане, и они давали хорошие условия, приезжайте откуда хотите, поэтому и вот украинцы, там какая-то mm-hmm. волна была в начале 20 века, там ехало yeah, yeah. нормальное количество людей, вот, оттуда мы спустились немного южнее, тоже по западной стороне, вдоль Анд. это же вот горный массив огромный, mm-hmm. да, спустились к Перита-Марена, вот самый, не знаю, самый или крупный, наверное, самый крупный, один из самых известных ледников в мире, огромный ледник, просто можете представить там тоже красивые такие горы uh-huh. реликтовые высоченные хвойные э, леса э, вода и тут стоит огромный он там что-то в высоту как одиннадцатиэтажка или что ледник Замёрзший да он, он самый просто. большой вот да просто огромная глыба, н- н- вечный
0: мир Ну это такой. как плато такое целое или... да 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 Ого. И оно не тается, а братан. Оно
1: тает, то есть у ледников, как нам рассказали,
0: есть тоже срок. есть свои циклы
1: угу. жизни, какие-то сезоны теплые, он тает, потом зимой он набирает масло. А, да, угу. то есть он живет своей жизнью. Прикол. И вот хм. как раз мы были в тот период, когда это было как бы период таяния, и от него отваливались куски, это самое эпичное, что ты... туда приходишь, там специально для туристов построили такие террасы деревянные напротив него, да, ты можешь наблюдать, и как ты слышишь, как живет ледник, то есть он хрустит, где-то там трещина пошла, там отвалился кусок, а кусок это, знаешь, Ну, как машина, (свят) и падает в воду, и такой всплеск, и и просто цвет этого ледника, как он отражает лучи, как он отражает свет, это настолько красиво, сложно описать. Ну, то есть, вот эти оттенки голубого, насколько он, вот, свет проникает до какой-то степени на какую-то глубину вовнутрь, и, ну, вообще, невероятно. Класс. То есть ты никогда не подумаешь, что лед и снег может иметь настолько, настолько насыщенные оттенки синего, голубого, mm-hmm. и весь быть. Я потом найду mm-hmm. фотографии, типа, покажу на телефон. И мы даже не то, что там посмотрели на него со стороны, мы взяли еще экскурсию а, похода на ледник. Прямо
0: на него. Да, ага. то есть
1: мы надевали кошки, вот эти металлические uh-huh. штуки на обувь и там какое ну, двух, два часа, по-моему, длилось по, это наш поход, и мы ходили по леднику. А, это очень интересно, ты идешь как бы глубоко в него заходишь, ты уже не видишь там уже там леса, ну да, не, не в него, а ты угу. по нему, но там же тоже рельеф такой а, да, да, своеобразный, и м- там есть трещины в нем часто ты видишь трещины, у которые уходят на много-много десятков метров вниз, а, они, ну, бывают полые, а часто заполнены водой.
0: Угу. Это очень красиво. Да, наверное. это
1: очень красиво, и прям как-то мистически угу. заглядываешь, до какого-то момента свет туда проникает, а там дальше а Даша такая, Даша, Маринская марианская впадина, очень интересно. Ну, то есть это какой-то, какая то другая грань природы, uh-huh. которую я раньше не ну да,
0: у нас нет такого не, Да, видеть.
1: и это очень интересно, и прям какое-то оно живое, знаешь, uh-huh. хотя бы это просто лед, спрессованный.
0: Тем не менее, да.
1: Тысячелетиями.
0: Я еще хотел спросить, ты много делаешь фото? Вообще делала фото за все свои путешествия?
1: Да, у меня есть этот накопитель на терабайт, и он там нормально (свят) (свят) заполнен. Но ты же знаешь, я как это не интересный человек в плане, что как-то далека от публичности, мне как-то не было потребности публиковать эти видео, да. но у меня много, многие меня просят, и я задумываюсь над этим, mm-hmm. чтобы, возможно, создать аккаунт и просто да. а, опубликовать, выбрать самое интересное. Кстати...
0: Есть очень классный формат. Угу. Артемий Лебедев делает, типа, он же тоже везде побывал, да, типа, да. и у него есть, ты же, может да, быть, видела конечно. очень классные видосы, типа, там, где просто чисто фотки, и он начитывает текст, рассказывает. По-моему, это и Да, ну да, просто... у него, конечно,
1: в своем именно узком угу. направлении, да, там он по да. инфраструктуре и...
0: Ну да по дизайну ну, там да, может это да, городской дизайн урбанистика
1: uh-huh. это интересно то есть у него интересный ключ направление конечно, да, да в таком формате делать ну в принципе да просто рассказывать какие-то истории наблюдения тоже да. что это может быть интересно вот либо в качестве блога я не знаю насколько это сейчас актуально
0: то чисто для себя структурировать даже да информацию мне кажется у тебя Просто истории много, много фото, видео, типа... Ну, да, как каких этим... личных наблюдений. Да, с так. этим, может, ну, то есть вариантов формирования этого материала очень много. Угу. Тут уже как удобней Да. тик да.
1: Потом мы поехали на самый юг, вот в эту... Ушуая называется город, самый крупный, это порт. Так интересно, мы гуляли по... вдоль воды, там много кораблей стоит. А, интересный город а, Он изначально был местом а, ссылки сюда типа наказание. Угу. Да. Знаешь, как у нас на Колыму там, а, из-за срового климата ссылали да, туда чуваков, а потом. Ну и порт как бы был. Угу. Он уже На сегодня это просто порт.
0: У нас, кстати, Херсон был таким городом. Там же типа степь была. Угу. Туда заслали тоже чисто заключённых строить город. там они и остались.
1: От севера, от и мы перебрались южнее по восточному побережью Аргентины. В Патагонию. Огромный регион. Невероятный, аутентичный. В равнинная земля. Пампасы называются. С уникальной атмосферой. Просто бескрайние километры. Оно все, в принципе, равномерно заросшее, поросшее каким-то мелким растительным ковром. И там, ну, в основном равнины, иногда есть такие холмы. А, там водятся пумы, там водятся вот эти же гуанаки, гуанако. А, и в пампасах живут гуа, а, гаучо. Гаучо это такой аргентинский эквивалент а, североамериканских ковбоев. Ух ты но они очень элегантные ковбои, да? если американские североамериканские такие брутальные, uh-huh. эти тоже как бы у них натура брутальная, но внешне они такие немножко парижане, <laughs> у них беретики на шее обычно, знаешь, как у ковбоев вот треугольничком, uh-huh. да, вот эти банданки uh-huh. такие uh-huh. Да, да. платочки, а эти завязывают просто вот таким бантиком на шею, uh-huh. вот жилеточки, то есть они очень так элегантно Стильная. смотрятся, да. Но, тем не менее, тоже брутальные, суровые мужики на конях и занимаются скотоводчеством. Разводят скот, коров, там занимаются объездкой лошадей, всем стандартным ковбойским делом. И мы даже остановились на несколько дней на ферме, ну, как бы это уже у них такой туристический бизнес, но это не фейковая ферма, то есть настоящая okay, ферма, sure. они, да, занимаются по-прежнему разведением скота, было интересно понаблюдать за этим, то есть ты можешь в этом немножко пожить, посмотреть, uh-huh. как это все происходит, конную прогулку там взять, это безумно красивые пейзажи, казалось бы, они относительно... Как бы скудные, потому угу. что однообра... однообразный пейзаж, но тем не менее в этом есть какая-то такая энергия свободы, знаете, такой размах, да. Угу. И эта ферма была прям, находилась на берегу небольшой реки, достаточно узкой. Эм, но какой-то такой цвет был у этой воды. М- она не прозрачная была, угу. а вот как будто какой-то голубое молоко, знаешь? Ух
0: ты, я представляю, да, типа она мутненькая, да. но мутная да. и какая-то
1: голубая. Класс. И все, что ты видишь, это ясное такое голубое небо, вот это голубая угу. вода реки и бескрайнее Пустынья. вот однородное такое пространство угу. и вот эта растительность она такая, знаешь, привыкшая к этому такому суровому климату, достаточно холодному. И она вся такого э, э, приглушенно сизового цвета, хм. и это как то создают такой атмосферу, как будто на, на другой планете, то есть он какой-то такой необычный, и воздух какой-то необычный, хм. ну за счет какой-то чистоты, наверное, не ну, знаю. Да, потому да. что горный воздух он тоже да, чистый, хм. ты там когда в горах, ты, ты вот, горный воздух какой А тут какой-то свой. Он Другой, и не горный, да. там, потому что в горах там он разреженный, да, как да. Тут. А тут специфический очень. очень... А, и там же в Патагонии мы поехали в регион. Я не хочу тоже сейчас напутать, как-то он там называется. Но там есть городок Трелеу и рядом с ним как это, полуостров на котором находится крупный национальный парк. И вот этот регион, он известен тем, что э, там большой такой центр исследования и музей э, динозавров. И вот этот регион, вообще Аргентина славится тем, что там э, очень много находит, находят до сих пор э, остан- останков э, скелетов костей динозавров. И для меня это было особенно приятно, потому что я же в детстве была фанатом динозавров, у меня была коллекция фигурок динозавров, у меня были какие-то книжки, я смотрела все эти BBC-шные прогулки с динозаврами, все про динозавров
0: я
1: уважала когда заезжаешь вот в этот регион, там на въезде наша табличка все и стоит огромный динозавр, прям в настоящую величину, mm-hmm. как он называется, диплодок, вот этот злый шеи. Класс. А, прям настоящую величину, настоящая это как будто копия динозавра, и так все останавливаются, фоткаются, да. И есть фотографии, это очень смешно, прям ты можешь сравнить, какой ты на фоне mm-hmm. этого динозавра, Класс. маленький такой, вот. И национальный парк замечательный. Там мы встретили, помимо, опять же, наших друзей Гуанака, там была колония пингвинов огромнейшая. Как раз мы попали удачно на сезон когда все пингвины прям оседло там живут какое-то время, чтобы отложить яйца угу. и позаботиться вырастить своих птенцов там до определенного возраста.
0: Именно там да, они там приплывают, чтобы там...
1: там... Вот этот национальный парк, он чем настолько крут, что там прям все и сразу, там угу. береговая линия усеяна пингвинами в одном месте есть. Прям а, тысячи этих пингвинов. Ты просто идешь как по какому-то огороду пингвинов. Они просто вот так вот гроззими. И все ходят. Они уже не боятся людей. Да? Там для людей сделали просто тропинку из а, деревянных досок. То есть ты не должен как бы выходить за пределы, чтобы им не мешать. Но ты идешь как бы среди них наблюдать. И они там переходят эту тропинку, mm-hmm. там. Класс. они тебя не пропустят, они там не будут знать, что ты пройдешь, uh-huh. им все равно, они идут по своим делам, Класс. то есть ты должен ждать. Там такие кустики растут, невысокие, и прям под кустами норы, и они же там живут, в да? их домике, и ты можешь заглянуть и увидеть их птенчиков, Класс. которые там маленькие. А сами норы? Да.
0: Ого, я не знал. Да. И земля позволяет. Если ну, не Нет, да. они
1: нанимают И больше всего меня поразило, во-первых, они наглые и такие прям характерные, эти пингвины. То есть они не боятся людей вообще так это. А во-вторых, то есть настолько близко, что ты якобы можешь погладить, но они как бы не даются. То есть они, знаешь, так еще посмотрят на тебя. Прикинут. Как-то так отойдут, типа, что ты меня трогаешь? Как бы очень Класс. характерные чувачки. Но
0: не агрессивные, не, не агрессивные,
1: но такие с чувством собственного достоинства. Mm-hmm. И меня поразило э, то, как они кричат, их голос. Это просто копия ослиного крева, да? вот этого крика. А-а-а. Да, очень громкий, и знаешь, такой маленький, такой шкет, тут пингвины, не ну, такие мелкие, заряд, но да голос их. такой именно... Такой бас, бас. да, Ого. а кричат они, потому что они зовут своих, нам рассказали, корешей угу. идти охотиться на рыбу.
0: Ух ты! И
1: типа они выходят, там кричат, потом У-у-у. они собираются компанией там из трех пяти человек и идут к воде. Класс. Вот.
0: Они же типа, у них общество вот это да, раз, очень развито, коллективное. Да, очень развито, да, коллективные. да.
1: Они пьют фотку на рыбалке.
0: Сначала по соточке и рыбу ловить.
1: <св-> да. Ну, короче, очень забавно. Потом в этом же национальном парке мы приехали, нам посоветовали там одно местечко, где мало туристов, и это одно из мест, где селятся морские слоны.
0: Mm, да.
1: А вот эти чуваки с носами, mm-hmm. мужчины mm-hmm. с такими mm-hmm. носами, женщины без носов, <св-> да. Да. Но э, самцы, они там в несколько раз больше, чем э, самки. Mm-hmm. Это прям огромное животное, что-то несколько тонн. Тоже no, не да. ожидала такого. И сказали к ними подходить, они очень опасные. Но мы пришли, э, и не было ни одного самца. Были только самки, очень лениво лежащие. И мы к ним подошли, и молодые были эти малыши. вот ну Малыш так размером с... С mm. Или побольше Малыш а, Ну да Но они такие милые Вот эти детки Они прям как а, покрыты
0: Велючиком а, Да, велючиком mm-hmm.
1: Как вот эти котики Класс а, Верба, да mm-hmm. И Ну вообще такая милость еще там... глаза,
0: наверное, такие
1: Да А они вот боятся как бы людей Ты mm-hmm. подходишь к ним Хочешь погладить Ну ты понимаешь, что он тебе ничего не сделает mm-hmm. Он лежит такой, как сосиска А оно боится и начинает, типа убегать. Это так смешно, потому что оно не может убежать особо. Оно же mm. вот так знаешь, прыгает на животе. И начинает, типа активно убегать по 5 сантиметров в минуту. Хватил. Да, ну это забавно. Ну, короче, вот такие экспириенсы, знаешь, это запоминается на всю жизнь. Прям ты помнишь момент.
0: Mm-hmm класс. Да. Ну это смотри, это мы только рассмотрели один континент. И то да тут не вообще, все рассказывали. Там мы сильно подробно. А прикинь, а прикинь, ну углубились
1: типа... в тему. Но...
0: Так вот, я к тому, что типа, это мы рассмотрели только одну часть. Один континент, и то не все. Да, прикинь, да. Ты, если да. ты по каждому записывала какие-то видео, или не знаю, записи. Ты это... не
1: предлагаешь э, создать путешественнический контент? Почему? Этот, нет.
0: Да. Правда, типа, получается, обычно там ездят, снимают, а тебе уже... Ты уже можешь рассказывать как бы постфактом.
1: Ну да.
0: Но зато, ну, мне кажется, это очень интересно в том плане, что есть твои личные какие-то, вот твои личное восприятие разных культур разных мест, их описание. И есть какие-то смешные истории, есть какие-то приключенческие истории. Спасибо за знакомство с маты.
1: Да. Как тебе?
0: Необычный, вот, я такой еще не пробовал, то есть он такой, как ты говорила, горьковатый, достаточно насыщенный. Ну,
1: да, то есть оно непривычно для mm-hmm. нас, а в принципе это... нет такого ощущения, что вау, это вкусно да там, да, но, но это как и кофе
0: по сути, то есть оно тоже по те, себе. Те, кто
1: пьют постоянно, там ребята в Южной Америке, для них это уже даже вкусно, то есть ну, вот, да. вот так правильно, как кофе. Или знаешь, когда в Китае, допустим, или в Японии пьешь их чай, то это совершенно не наш чай. Ну, да, это, И скажем... тоже с, из, сначала может показаться, что это на странное, да на любителя. Ну, то есть А потом распробовал.
0: И все, подсел. Да, спасибо за чай, за классную беседу. вот Надеюсь, всем будет интересно. Может, тоже будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Можем тоже поотвечать.
1: Да. да. Может, сделаем там часть-два когда-нибудь. Вполне. Я, кстати, думаю, сразу
0: да, с разными гостями еще повторять подкасты. Mm-hmm. Поэтому да, пишите, если интересно, продолжим. Потому что, я думаю, много чего можно еще рассказать Катя Да, ну, да
1: как-то мы да. только затронули очень... Очень малую часть, ну, я малую думаю. Да. часть, есть что рассказать. Поэтому, да. И да. путешествуйте. Хотя... Насколько возможно Да, насколько возможно, пока еще Не все открыто, но Даже сейчас можно что-то найти Ну что ж, тогда
0: Всем пока, спасибо, пока-пока